0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情，第二十章。怀有女性傲气的女人，因为自己受人愚弄而向机智聪明的人报复；又因为觉得那些既有钱又傲慢的人思想贫乏、举止庸俗，而向心灵豁达的人报复。必须承认，这实在是一件可悲的事情。一些女人被傲气和社会习俗的轻视弄得很不幸，被他们的亲属的傲慢置于难以忍受的处境中。只要对于他们的全部不幸给予慷慨的补偿，命运之神就注定他们会感受情感上爱与被爱的极乐之福。但是总有一天，他们要从仇人那儿借用那种曾经造成他们不幸的同样荒谬的傲慢，仅仅为了毁灭他们继承的极难得的幸福，并且造成他们自己和那些爱上他们的人的不幸。某个女友会一本正经地说服他们，倘若他们坠入情网。就会在公众的眼里身败名裂，而他自己可能有近十多次的私通事件，也许还不止一个情人。然而，这些显贵的公众，其愿望从未超过最起码的志向，宽厚地认为所有的女人每年有一个新情夫，因为公众会说这是常规。因此产生了奇特而可悲的景象：一个敏感的、非常高雅的女人，纯洁无瑕的天使，听信某个行为不检点的女人的劝诫，避开她能达到的那种无与伦比的幸福，身穿晶莹洁白的衣裳，容光焕发地出现在某个愚不可及的法官面前。一百年来，人们都知道这个法官睁着眼睛说瞎话。他声嘶力竭地叫嚷道：“他穿的是黑衣服。”《塞尔维亚的日记选》。奇迹，正是这位少女启发了我们的心智。一八一八年四月二十九日，波伦亚。爱情已经将我逼入悲惨的绝境，我甚至诅咒自己仍然活在人世。我对一切都毫无兴趣。天色阴沉，空气湿润。万物经历了漫长的严冬，正朝着春天直袭而来。就在此时，一阵姗姗来迟的寒潮，使整个大自然又回到了一片凄惨的景象中。下赛地，一个领取半饷的上校，是一个沉着冷静、善于推理的朋友。他和我在一起共度了两个钟头。你本该不再爱他的，可是我怎么能不爱他呢？你能重新激发起我从军的热情吗？你遇见了他，真是太遗憾了。我基本上赞同他的说法，我感到十分沮丧，情绪极度低落，患了令人伤感的忧郁症。他的朋友在他那里说我的坏话，究竟从中获得了什么好处？对此我百思不得其解，只找到一条那不勒斯人的谚语作为答案：女人恋爱，而后妙龄一过，有点小事儿就会发怒。不管怎么说，有一件事儿是确凿无疑的。这位女朋友疯狂地反对我，她的一个朋友使用了“疯狂”这个词儿。尽管我可以用最残忍的手段进行报复，但是我却不曾有丝毫的防御手段来抵制她的恶意攻击。下赛蒂离开后，我便走进雨中，任凭雨淋，活像一只落汤鸡。我借住的这所房子，也就是在我们最初相识的日子里我住的起居室，那时我们天天见面的地方，现已变得乱七八糟、不堪入目。墙上的每一幅版画、每一件家具，都在嘲弄我曾在这间屋子里憧憬的幸福。这一切，现在都一去不复返了。我在寒气袭人的雨中大步穿走过几条街道，机缘，如果可以把它叫做机缘的话，引导我走过他的窗户。天渐渐黑下来，就在我从那窗口走过时，我饱含热泪的双眼密切地注视着他房间的窗户。突然，窗帘拉起了一会儿。仿佛有人想瞥一眼窗外的空地，然后很快又落回原处。我心中感到一阵抽搐，再也控制不住，只好躲进了临近一间房子的门廊。我的心头涌起万千思绪。当然，窗帘被拉起来也许只是一种偶然的巧合，但是试想一下，倘若是他的手拉起来的呢？人生有两种痛苦，一种是感情得不到报答，另一种是死一般的空白。恋爱时，我感到巨大的幸福近在咫尺，它胜过我的全部愿望，仅仅取决于只言片语或一丝微笑。我没有下赛季那样的激情，在悲哀的日子里，无论在哪里都找不到幸福，于是便开始怀疑是否能获得这样的幸福，因而变得意气消沉。倘若没有强烈的感情，而仅仅有一点点好奇心或虚荣心，那可能要好得多。此刻是凌晨两点多，我是在昨天晚上六点钟看见他的窗帘拉起来的。我去看了他十次，并去过戏院，但无论在哪里都默默无言，心里迷惘。这个晚上我都在思忖这个问题。为了区区小事就大动肝火，就算我是有意得罪他的，世界上还存在什么内心愿意包容不了的东西呢？他发怒之后，还能感受到片刻的爱吗？本章播讲完毕，感谢收听。